0: Привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о спорте, правильном питании здоровом уровне жизни и фитнесе. С вами Роман Юрьев.
1: Это я. И Андрей Барышников.
0: Это я. Тема у нас сегодня интересная и для многих, я уверен, очень важная. А точнее, почему тренинг становится гораздо важнее по мере того, когда вы становитесь старше. Потому что когда вы молодой, то тренировки, скорее, в первую очередь предназначены на то, чтобы выглядеть красиво и хорошо быть стройным, быть подтянутым, быть рельефным, мускулистым. В основном задачи только такие. Кто-то хочет нравиться девушкам, кто-то хочет доминировать над своими сверстниками, чисто внешне, перед теми же самыми девушками. Кто-то просто для себя, скажем так, тренируется. Но когда мужчина особенно достигает отметки в 30-35 лет, то здесь уже все сильно меняется, потому что наш организм начинает вырабатывать значительно меньше тестостерона. И для того, чтобы поддерживать какой-то его вменяемый уровень, нужно тренироваться и чем старше ты будешь становиться, тем важнее будет становиться тренинг. Мы вот в нашем передикаст упоминали Павла Дурова. Мы вообще говорили о Телеграме, конечно, и том безумии, которое сейчас творится в России, что у нас Роскомнадзор все абсолютно блокирует в попытках заблокировать Телеграм. Но Сергей Пихин там упомянул фигуру Дурова. Внешний вид именно. Он просто попал в Инстаграм Дурова и заметил, что тот хорошо выглядит. Ну и я там говорил, что в принципе, если мы посмотрим на всех лидеров IT-компаний, крупных или не очень – Практически все они выглядят достойно. Нельзя сказать, что они объемные, как прям фитнес-тренера как как, как я. там.
1: Я просто пока не забыли Безос. Джефф Безос – прекрасный пример. Там прям даже мемы по интернету ходят, типа Безос там 20 лет назад и Безос сейчас, когда он продавал только книги, а сейчас продают все, что только можно
0: продавать. Да, 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 да. Он там такой лысый, в черных очках, и без рукавки. Не подкачанный, да, да. Да-да-да, и они, в общем-то, все хорошо выглядят, потому что они все, как мы понимаем, далеко не глупые люди, и они осознают, что да, конечно, можно впахивать 24 на 7, и большинство из них работает по 12, 15 или даже 18 часов в сутки, но они точно так же понимают, что если не тратить сейчас в неделю 1, 2, 3 или 6 часов, может быть, в неделю на тренировки, то они впоследствии проработают меньше, потому что им придется раньше выйти из бизнеса и прекратить активную деятельность, потому что банально не выдержит тело, не выдержит организм и не будет этой возможности продолжать делать то, что они делают. И да, конечно, там за первые 10 лет труда, возможно, 24 на 7 впахивания даст больше выхлопа, но это не только э, спринт, это еще и марафон. Они должны просуществовать и проработать как можно дольше. И вот в этом плане тренировки играют очень важную роль. Вообще сегодняшняя тема, почему тренинг после 30 лет становится таким важным, и я здесь, конечно, не то чтобы эксперт, потому что мне 30 еще нет, я родился в 91 году, и день рождения 20 июня, а это значит, что мне сейчас 26 пока еще даже лет. Однако я даже э, смотрю иногда на своих сверстников, ну кто-то нам пару лет помладше, кто-то на пару-тройку лет постарше, то есть кому-то 30, кому-то 25, и я, честно говоря, удивляюсь когда слышу, что у них тянет поясницу, что их задувает ветер, что у них тянет предплечье икроножные, что у них шея болит от того, что они таскают тяжелые наушники и так далее, и так далее, и так далее. Мне это совершенно непонятно. Я с этим в принципе не знаком. Но при этом сразу вспоминается еще видеоролик, по-моему, я смотрел одно из интервью с Артемием Лебедевым, где он сказал приблизительно следующее. Я в какой-то момент понял, что можно не болеть, и болеть перестал. Это вроде как для человека, наверное, со стороны звучит очень высокомерно и надменно, но ну, как это так, взял и перестал болеть. И понятно, что если ты ходишь в офис, где там вокруг тебя 20-30 человек, которые все болеют насморком, то, скорее всего, ты тоже заболеешь. Но в момент, когда я начал активно тренироваться, у меня ушли все головные боли, которые у меня были до этого, и более того, уже на протяжении где-то трех лет, если я правильно помню, я вообще не болею. Ну, то есть у меня были несколько раз пищевые отравления, но это не та болезнь, которая бывала раньше. При этом, когда я учился в школе, я стабильно болел один раз в год, а иногда два. Причем один раз в год стабильно был зимой, потому что я, будучи еще ребенком, школьником, я точно знал, что я могу себе сделать недельку поболеть. Тогда мне не придется учиться, мне не придется ходить на уроки, и это прекрасно. И я даже помню, бывали такие не самые, наверное, лучшие мои моменты, когда я откровенно лукавил и говорил маме, мама, ты знаешь, я, короче, заболела, что-то что себя плохо чувствовал». я говорю, ну давай температуру измерять. Я брал градусник, и как только мне давалось возможность, значит, прикладывал его к батарее, но к чему я это вообще все рассказываю? Тут ведь дело в чем? Да, поначалу я лукавил, но в этот же день или на следующий у меня действительно появлялась температура, и у меня действительно появлялось заболевание. И в этом плане мне кажется, что вот эта ментальность, ну, можно не болеть, зачем болеть, если можно не болеть? Она отчасти работает, потому что я сейчас придерживаюсь того же приблизительно мнения, и я тоже очень давно не болел. Я не помню, когда это было последний раз. У меня ничего не болит, ну, за исключение спины, потому что я ее травмировал. Когда-то об этом я много раз рассказывал. И в этом всем, как я считаю, не столько моя психологическая установка помогает, сколько именно тренинг. Потому что именно после того, когда я начал активно тренироваться, пропали все проблемы, которые были раньше.
1: На самом деле, ты упомянул такой момент, что если человек будет впахивать 10 лет, забив на спорт, на свое тело, на все, то есть просто вкладывая все время в работу, вроде как отдача будет больше, а потом уже гори все синим пламенем. Не совсем так. Я 11 лет впахивал на ниве журналистики с утра и до утра. Без спорта я бы этого не смог делать, об этого не выдержал. И причем не выдержал не только в плане физическом, но и в плане работы мозга. И, по-моему, мы об этом допоминали в одном из подкастов, что при физической работе у нас мозг намного лучше омывается кровью, не, к нему поступает больше полезных веществ, он лучше обеспечивается кислородом, и это создает очень хорошую атмосферу, так скажем, для формирования нейронных связей. А нейронные связи это все, это то, как мы мыслим, это то, как мы запоминаем, это логическое мышление, это абсолютно-абсолютно все. Нейронные цепочки так вот они строятся не просто лучше, они работают и строятся в разы лучше, когда он физически активен. Поэтому спорт это не просто, как говорится, хорошо выглядеть. Это, в принципе, от этого здесь зависит все. Это база, это основа.
0: Ты знаешь, я еще хочу сказать, что спорт, особенно если ты работаешь с какими-то тяжелыми отягощениями, с которыми надо именно бороться, то он еще очень хорошо закаляет характер. характер. Да. Ну, это, в принципе, любой спорт закаляет характер. Ты становишься более лаконичный, более четкий, более прямолинейный в каких-то вопросах, что, может быть, далеко не всегда, конечно, для кого-то приятно, но ты становишься более, что ли, оптимальным. Ну, вот это я по себе сейчас говорю. Но я в целом наблюдаю за людьми, которые начали тренироваться после того, когда я им помог, или я просто смотрю за людьми. Вот мы с тобой, помнишь, упоминали рывкачей. Да, 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 да. Вот я смотрю за тем, как себя ведет с и как себя ведет Клоков, когда у них что-то не получается. И вот Клоков, конечно, и Кокляев, и вот все те тяжелоатлеты, которые вот именно боролись с тяжелым весом, а у них другой склад ума. Но при этом Скоромный, вот за эти сколько там, 10 выпусков прошло, mm -hmm. у него сейчас уже получается, он там типа 100 килограммов Ребят, Слушай, это прямо, такой реалити-шоу, за которым я реально наблюдаю. интересно. Я вижу, как за это время он тоже начал меняться. То есть, первые выпуски он был такой, ну, как бы сказать, немного надменный, он, если у него что-то не получалось, видно, по нему была какая-то видна немного истеричность. Это uh -huh, вот uh -huh. то, что на самом деле часто видно в бодибилдерах, видимо, потому что центральная нервная система у них очень сильно изношена. Перегружена. Вот Повторные упражнения, да, или тренировки 5 дней в неделю, там, 6 дней в неделю, 7 дней в неделю. А вот этого стержня, именно борьбы, в них как-то нет, потому что бороться-то не нужно. Ну, ну, это борьба как бы типа с самим собой, но это, короче, другая история. Ну да. И я вижу по вот этим прошедшим неделям, которые были месяцам, точнее, которые были вложены в эти 10 выпусков, что он тоже начал очень сильно меняться. И даже слегка травмировав плечо, он спокойно к этому отнесся. Удивительное вообще дело. Потому что человек, который был в первом выпуске, скорее всего, такого не сделал. Я к чему это все говорю? Помимо физического здоровья, еще и ментальное здоровье преображается. Есть, есть такое дело. Вот касательно
1: тяжелой атлетики тут интересный момент. А насчет СНС, ты упомянул, а почему так происходит? На самом деле, вообще в тяжелой атлетике и в Олимпийском, как в Олимпийском виде спорта, там к центральной системе хорошие опытные тренеры относятся очень трепетно. То есть там сама программа строится не просто с учетом восстановления физических возможностей организма, а именно с учетом восстановления СНС в первую очередь. Потому что идет когда перегруз СНС, след за ней следует перегруз, это отражается на гормональной системе, а потом это отражается на иммунной системе. Системе. Вот и соответственно, естественно, когда оберегается НС, когда тренировки строятся с учетом работы CNS, люди намного спокойнее. А что касается борьбы с весом, это планомерная постепенная работа. Зачастую бодибилдинги это не учитывают. Вот, То есть, там планомерная, конкретная, четкая работа. То есть, как мы, бывает, смотрим передачи с бодибилдерами, они там типа рвут и мечут. Вот я пришел в зал, я сегодня чувствую себя круто, все, я потяну больше, пожму больше. Тяжелатетики этого нету. Там есть четкий-четкий план. Все, я пришел, вот у меня плюс 2 килограмма, там или плюс 5 килограмм нагрузки. Все, они от него не отходят. То есть, это планомерная работа
0: там все по листочку и бумажке, вот прям по поциферно, попроцентно, да, это немаловажный фактор Ну да ладно, возвращайся к тому, почему тренироваться после 30 становится, э, ну скажем так, очень важной необходимостью
1: Мне нравится наш черновой вариант названия, это людям будет понятнее Что делать, когда член не стоит и почему ценность тренировок повышается вместе с возрастом Я думаю, это будет более понятно для простых
0: обывателей Это название, которое сразу отвечает на все возникающие вопросы Да, да, совершенно верно начнем с секса это и движет желание размножаться там и так далее
1: бывает так что даже в 25 лет и постарше 26 27 лет то есть до 30 такие такие проблемы в принципе у людей возникают у мужчин например то есть нет желания кстати у женщин тоже такое бывает либо беда нет на самом деле ну какова причина этого то есть частенько люди парни там например говорят мол много работы там сильно устаю вот какой тут секс когда столько проблем каких-то и так далее но на самом деле проблема лишь одна это снижение нашего главного полового гормона мужского тестостерона, который отвечает не только собственно, за либидо секса и так далее, он, помимо всего прочего, отвечает еще и за, в принципе, мужчины желание
0: что-то делать, стремиться развиваться и вообще хоть что-либо делать. Рома, расскажи вообще, как работает тестостерон, как это происходит, с чем он взаимодействует. Что касается
1: тестостерона, это, вообще, в принципе, вот информация, то есть она дает э, побуждение к какому-то действию эта информация, то есть она программирует наше тело. Если говорить о, о тестостероне, то в нашем мужском организме этот гормон э, программирует именно благодаря ему мужчины обладают атлетичным телосложением, то есть широкие плечи, узкий таз, довольно приличная мышечная масса в сравнении с женщинами, низкий голос, повышенная шерстистость в теле и лице, опять же, откуда шерсть, э, в частности волосы, почему они там по всему телу и так далее, потому что то же самый тестостерон взаимодействует с рецепторами на теле волосяного покрова, и начинают расти волосы. Если женщины переборщаются с тестостероном, спортсменки, такое, вы, думаю, видели в фотографии, вот, у них тоже начинают волосы на лице расти.
0: не только волосы. Да-да-да, и не только волосы.
1: <laughs> да, 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 не только волосы. Да, много чего начинает расти, не то, что надо. Более того, мужчины более агрессивны. За это отвечает тестостерон, но тут речь не идет там, о тестостероновой ярости, как о которой говорят. Просто это немножко влияет на склад характера. Вообще о тестостероне у женщин еще чуточку позже поговорю, потому что у женщин он тоже есть. И благодаря тестостерону мы, мужчины, можем работать до отказа. Намного интереснее не конкретно его биологические реакции, которые происходят, а что в принципе он дает, что происходит. Вот. Но ну, опять же, если говорить о физиологии, то э, это стимулирующее влияние и воздействие на мужские половые органы, в том числе предстательную железу, там, придатки яичек, э, семенные пузырьки и прочие встречи, и половой член тоже. Мужчины любят меряться этими всеми делами, то есть говорят, что у негров здоровый член. Это не миф, на самом деле негродная раса, она обладает наиболее высоким уровнем тестостерона, если сравнивать с другими расами на планете Землями, Именно поэтому афроамериканцы, скажем так, или негры, или вообще в принципе, то есть негродная раса, это же не только американцы.
0: Это произошло в результате того, как формировалась их жизнь на протяжении каких климата, в каких условиях. Климат, условия, да, то есть, когда говорят, что теория в том, что якобы, э, мол,
1: они были долгое время рабами, много работали физически, поэтому они стали такие, нет, ни в коем случае, это просто особенности генетические, как, как расы, и в итоге, за счет того, что у э, негров уровень тестостерона все таки в среднем выше, чем у других рас, э, у них и член по длине. Вот, тоже такой интересный момент, что причем тут тестостерон? Ну вот, собственно, напрямую на это влияет. И как раз человек, когда спортом занимается, у него уровень тестостерона повышенный. Опять же, мускуполовой гормон имеет огромное значение в плане активации метаболических процессов. То есть он влияет на синтез белка, то есть с какой скоростью этот самый белок производится, то есть в частности ткани, он влияет на работу холестерина, на то, как усваиваются углеводы, то есть ну, на много чего влияет. В принципе, тестостерон уже является не только анаболическим гормоном, но и политическим, то есть сжигающим жир, если говорить просто. Ну естественно, стимулирует сексуальное поведение, возникновение сексуального влечения, там, способность коррекции, каэкуляции, образования спермы и вот это все. То есть, ну, фактически тестостерон наш такой главный гормон но что же происходит если тестостерона не хватает это куда более плачевная история mm -hmm, да и первое о чем э, думают мужчины которые далеки от вопроса это то что ну там маловато тестостерона и ну и что ну там меньше желания будет и так далее не совсем так то есть на самом деле проблем намного больше в частности например ожирение то есть лишний вес Тестостерона мало, начинает набираться лишний вес, даже если человек, собственно, особо не переедает. Более того, это может быть и ожирение по женскому типу, то есть не на животе купится лишний жир, а на ягодицах, на бедрах, вот тоже, мягко говоря, неприятно. Мышечная слабость и ухудшение общего самочувствия в целом, то есть э, отсутствие тонуса мышц. Там надо вам что-то тяжелое поднять, это делать не хочется. Кстати, поэтому бывает людям очень тяжело э, идти в спортзал, когда они долгое время или, в принципе, никогда спортом не занимались. То есть, первые тренировки, пока тело не войдет в тонус, это 2-3 недели, но ну, это очень тяжело. То есть, человеку банально там прям физически не хочется что-то поднимать и что-то делать. Опять же, это рассеянность, это бессонница, это сильная раздражительность. Обратите внимание, немного тестостерона, а именно когда его мало, возникает сильная раздражительность. Ослабление памяти, депрессивные состояния. Опять же, это все отсутствие тестостерона. То есть, повторюсь, тестостерон ⁇ главный мужской гормон. Это когда возникает ситуация, что после... 40 лет бывает. Мужчинам срывает крышу.
0: Это как раз из за вот от его низкого количества. Низкого
1: может, может быть, да, да. Опять же, усиленное потоотделение, приливы крови к лицу. Кстати, вот немножко напоминает этот момент женскую менопаузу. У них тоже есть так называемые приливы, вот. но у них это проблемы из-за того, что эстрадиола все меньше и меньше вырабатывается. У нас мало тестостерона, похожие симптомы могут быть: снижение костной плотности. То же самое, то есть можно там сломать себе руку, ногу, буквально чуточку ушибив ее и все уменьшение роста волос, но ну, там на теле это ладно, но как бы на голове, когда их становится меньше, это тоже при ну тут две два варианта: первое резкое снижение уровня тестостерона раз, два слишком много дегидрата тестостерона такое тоже бывает, но когда много ну, дигидротестостерона... это вот то, что у меня похоже, да, я так да. и не сдал,
0: кстати, но я так понимаю, что у меня именно это проблема. Но учитывая твои силовые, в принципе,
1: комплекцию в текущий момент, при том, что ты никаких стимуляторов особо не используешь, я думаю, как раз у тебя да много дегидрата потому что это еще и очень сильный анаболик, но когда много равно это не просто, ну когда мало тестостерона, волосы становятся редкие, когда много диетростерона, у людей обычно образуются лысина просто, вот это, поэтому легко это все дело понять и ну снижение либида, естественно, причем вплоть до частичной или полной импотенции, вот это такие крайние случаи, но не крайние это отсутствие остроты от оргазма ну, а я, собственно, обо всем этом рассказываю не в плане теории, ну то есть понятно, что там всех этих адских адов у меня не было, но бывали в жизни моменты, когда явно уровень тестостерона прилично падал. Это, мягко говоря, очень неприятно. Вот, такая вот задница творится в мужском организме при снижении уровня тестостерона. И я говорю не о дедушках. 60-70-летний, кстати. Вот у мужчина, если он ведет более-менее нормальный образ жизни, он способен сохранять приличный уровень тестостерона, там, вплоть до 70-80 лет. Нет, я говорю о мужчинах
0: после 30 -ти. Извини, что я опять вклиниваюсь с этими рывками чади Они в последнем выпуске показали такой небольшой тизер. Они приехали к Плюкфельдеру Рудольфу. Uh -huh. Тяжелоатлет, который стоял у истоков этого вида спорта. Сейчас ему 90. Угу. И мужик приседает сотни килограммов.
1: Ну это круто. До сих
0: пор. 90 лет. Я, честно говоря, вот боюсь, говоря о просто сохранении здоровья. Вот э, очень хороший пример. Он выглядит на, в свои 90, как выглядят мужчины у нас в России, ну, наверное, где-то в 60. Да, да. А это половина от 60, еще плюс. Ну то есть, я прям по такой увидел, и, честно говоря, у меня часть отвалилась. Но он, конечно, это делает не по билтерски он это делает, включая спину, mm -hmm. но просто он это делает, знаешь, раз, два, три, прям смотришь, и действительно как кардионагрузка какая-то. Да, 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 да. Удивительно вообще.
1: Силовая нагрузка рулит. Как рулит, каким образом, давай давай об этом, кстати, и поговорим. О причинах снижения уровня тестостерона, потому что есть причины. Чего избегать, да? Чего избегать, да. есть причины, как говорится, явные, есть причины неявные. Из причин неявных. Берем среди мужчину после 25 лет, то есть 25 лет ему ступнуло, уже перевалил за четверть века, говоря проще. Что происходит? Если человек ведет более или менее нормальный образ жизни, у него есть хоть какая-то физическая активность, пару-тройку раз в неделю футбол, какие-то пробежки, там, отжимается на турничке, болтается, гантельки тягает, кушает ну, нормально. То есть есть там мясо, есть молочка по БЖУ, не идеал, но более или менее хорошо. Алкоголь, ну, иногда, то есть иногда это там по праздникам чуть-чуть, не напиваясь а не так, что там каждую пятницу у нас пива, а то и каждый день. Вот у такого мужчины, который ведет, скажем так, нормальный образ жизни, каждый год в среднем уровень тестостерона после 25 снижается на 1-3%. Это человек, который ведет нормальный образ жизни у мужчины.
0: Это при том, что когда мы находимся на пике, он вырабатывается в количестве сколько? 8-12?
1: Там до 30 получается. До 30, 30. мг да, в неделю. Это пик от 12 до 30. То есть, да, тут еще стоит учитывать, что далеко не у всех количество тестостерона выделяется одинаковая вот у кого-то меньше у кого-то больше и тоже бывают проблемы что если там человек от природы тестостерона не очень много выделяется он еще это дело глушит какими-то вредными привычками начинаются проблемы. так вот это я рассказал не я причине то есть вот 40 лет у человека при максимальном снижении уровня тестостерона у него уже будет на 40-50 процентов его меньше чем 25 лет вот и это тоже влияет на много это при условии что человек более-менее ведет нормальный образ жизни вот. А явные причины, ну, это просто, например, тот же самый алкоголь, принимаемый часто. Самый, наверное, яркий пример. Да, алкоголь, никотин, хоть никотин как бы в меньшей степени э, и прямого воздействия непосредственно на тестостерону никотина не обнаружено, но... Он воздействует на легкие, он воздействует на мозг, является своего рода депрессантом, это тоже
0: влияет. Ну, он просто суммарно понижает качество жизни, что в результате приводит к снижению тестостерона. Да. Это не прямая корреляция, а это цепочка последовательных зависимостей. Да, вот, а,
1: вот алкоголь у телого спирта прямая корреляция, это доказано. То есть некая... этиловый спирт снижает уровень выработки у, у мужчин. Тестостерона снижает довольно прилично, особенно если это алкоголь постоянно. То есть там каждые 2-3 дня, каждую неделю это очень сильно бьет. Естественно, Питание, образ жизни, то есть в частности питание, если у мужчины образуется живот, то есть жировая ткань в области живота. Я не говорю, например, о выпирающем пузе, когда кажется, что мужик беременный. Нет, я говорю просто о жирненьком таком животике, который, по сути, есть, наверное, у большинства мужчин, не занимающихся особо спортом и сильно не злящихся своим питанием. Так вот, этот животик – это завод по производству эстрадиола, женского полового гормона. Фактически, если у вас есть животик, у вас уже вырабатывается эстрадиол, а наш организм, он же очень все это дело регулирует. Эстрадиол при большом количестве начинает снижаться уровень тестостерона своего. Что же происходит? Происходит задница, особенно если человек ведет что попальный образ жизни. 35, 37, 40 лет начинается брожение мозгов, как это называется. Да, бывает седина бородов без ребро. Или, как это говорят, прединфарктный кабелизм. Такой момент бывает. Ну, это когда мужчина срывает крышу семейного и все, там уходит из семьи и так далее. Бывает, что человек просто начинает задумываться: вот мне 40 лет, я ничего не достиг, не добился, все плохо, жить не хочу. Вообще же скучно и все херу. Это как раз проблемы с гормонами. Поэтому тестостерон нам нужен. Очень нужен.
0: Хорошо, ну а что делать для того, чтобы его стало больше? Ну, помимо внешних инъекций, которые, как бы, тоже вариант, но это не... Это то, что большому количеству людей, во-первых, недоступно, во-вторых, сложно в использовании, и, в-третьих, наверное, даже и... не вариант. Ну, скажем На самом да, деле не это вариант. не
1: вариант. Есть так называемая гормонозаместительная терапия. Без физической активности никакой гзт не поможет. И внешние инвеститосистероны не помогут тоже. Потому что действует гормон и работает тогда, когда у нас есть физическая активность. Поэтому из этого вытекает, собственно, ответ на вопрос, что делать. Это работа с отягощениями. Либо спорт хоть какой-то. То, что дает организму физический стресс, физическую нагрузку. Вот Это хороший стресс при условии разумной нагрузки, на которые организм э, отвечает выработкой анаболических гормонов, в частности тестостерона, также еще гормона роста и э, прочие приятные вещи происходят с нашим организмом. Работа с одиогощениями, что она позволяет сделать? Самое главное, она позволяет удерживать уровень тестостерона мужчине практически на максимальном уровне, ну, на максимальном уровне для его гормональной системы. Возраст, для его, не возраст, а для гормональной системы. Возраст, mm -hmm. скажем так, 25 лет максимального тестостерона. Его можно спокойно сохранять до 40-45-50. Пусть там будут небольшие колебания, плюс-минус, там, не знаю, 5-10%, но именно падение уровня тестостерона этого не будет. Это работа именно с отягощениями. Почему с отягощениями? Потому что ну, наиболее эффективное воздействие на организм получается, наиболее комплексное. Самый простой пример – это, допустим, упражнение приседания со штангой. В принципе, любая тренировка ног. Ну, возьмем приседание со штангой на плечах. Во время этого упражнения фактически у мужчины работает как минимум 50% всех мышц своего тела. В частности, ноги, ягодицы, вот это все. Помимо ног и ягодиц подключаются еще мышцы кора, плюс еще 20% мышц. То есть почти все тело, еще спина подключается. Спина как бы удерживает штангу. А, руки тоже лежат, держат плечи, все полностью. А... Дельты средние, верхние. Да все, все работает. Да, а, Работает все тело. Это... Хороший, позитивный физический стресс на организм. На, такие, на такой стресс организм э, реагирует, выделяя анаболические гормоны. Тестостерон – и гормон роста. Кстати, я думаю, что ребята, занимающиеся стихотенько, обращали внимание, что после дня ног как бы хочется секса больше, чем обычно. Но
0: это еще сказывается с тем, что очень сильно повышается кровообращение в области таза. В том числе, в том числе.
1: Mm -hmm. И плюс высокий уровень тестостерона. В принципе, физическая работа – это хорошее кровообращение, это хорошая работа сердечно-сосудистой системы. Я думаю, вы уже, ну, постоянные слушатели понимают, что, например, наше сердце в плане кровообращения – это лишь половинка от системы кровообращения. За работу, за разгон крови по организму, по телу отвечает не только сердце, но и мышечная система, в частности, мышечная система в нижней части тела, в ногах. Когда работают ноги и сердце, она работает, вся система работает идеально, она работает хорошо. Когда ноги не работают, работает только сердце, начинаются проблемы с сосудами, начинаются проблемы с сердцем. Оно перегружается. К слову, опять же перегружается, ну кто-то скажет, мол, ну что за перегрузка, Рома, о чем ты рассказываешь, что за фигня такая? Вон люди сидят на попе ровно годами, там всю жизнь и не еще и не умирают. Проводились исследования касательно сердца. То есть, цель исследования была понять, на какой запас прочности у нашего самого главного органа. То есть, насколько сколько лет оно в принципе рассчитано, ну, на какую работу. Запас прочности у нашего сердца не 100, не 200, а 300% в среднем. То есть, наше сердце рассчитано на 3% Средняя человеческие жизни, работа нашего сердца. Именно поэтому оно выдерживает такую нагрузку, когда человек ничего не делает, всю жизнь сидит на заднице ровно, ногами не работает, не шевелится. Да, у него проблемы с сосудом, со всеми и так далее, но наш моторчик продолжает работать, продолжает, как говорится, пахать. Возвращаясь к кровообращению, опять же, Андрей правильно ну, хорошо упомянул по поводу того, что влияет на качество секса, вообще как бы на половую жизнь, то, что у нас хорошее кровообращение в нижней части тела, да, это тоже имеет...
0: Просто ты сказал, что после приседаний как бы чувствуется, что хочется действительно больше секса, я подтверждаю, да, после приседаний, после становой тяги, если особенно с широкой обстановкой ног, ну, то есть где, включая в первую очередь ноги, опять же, в работу, ну, то есть, дистанновая тяга это просто как вариант нагрузки ног, да, то да, 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 действительно чувствуется, действительно, появляется сильнее, выраженное это желание, да, все так. Я тоже по себе это регулярно, после каждой тренировки
1: чувствую. На что делать упор? То есть, допустим, у вас нет там цели накачаться, там какая-то форма и так далее. Что делать в зале, чтобы поддерживать уровень Делайте базовое многосуставное упражнение. Это приседание, это жим штанги лежа, это становая тяга. Вот. В принципе, этого достаточно. То есть, 3-4-5 упражнений базовых это делайте на все мышечные группы. Можете там full body делать там раз в пару дней. Ну, то есть, смотрите по, по своему времени, по самочувствию, вот, по состоянию, по возможностям, в том числе и по возможностям в соотношении с вашим рабочим графиком. Но... Эта нагрузка должна быть. Опять же, повторюсь, будет у вас э, физическая нагрузка, будет хорошая работа там, с отягощениями, пусть это будет там, 3 часа в неделю, то есть 3 тренировки в неделю. Да, пусть это будет 2 тренировки по 1,5 часа в неделю. Поверьте, вы вот это время потрачено на, на, на тренировки, вы его купите, ну не то чтобы с но работать вы будете намного эффективнее. Вот. Поэтому базовое многосуставное упражнение, если вам не хочется тратить много времени, если готовы как бы заниматься собой, чтобы это еще и для красоты телесных форм было, welcome, в первый сезон подкаста Берди Билдинг мы там детально рассказали, с чего начать. И в принципе вот эти самые тренировки, те же самые фулбадии, их можно применять постоянно и когда угодно. Там, ну, поверьте, начнете работать в тренажерном зале, через пару-тройку месяцев все равно аппетит проснется, и вы начнете искать и делать что-то еще более новое, более интересное. Не вот, поэтому... бросите. Или, ну, бросите. Или нельзя. Если честно, вот я со многими людьми работал, причем с людьми, которые, в принципе, раньше особо силовой работой они занимались и относились к этому очень скептически. Да и до сих пор как бы народ относится скептически. То есть вот эта мода на спорт у нас, конечно, появилась. Но к бодибилдингу, даже не, ну я даже бодибилдингом не называю. Фитнес, работа с тягощениями. Люди не понимают, зачем это надо, так вот сейчас как раз пытаемся объяснить, зачем это реально вам надо. И опять же, если речь идет там не о возрастных людях, а там до 30, там, до 25 лет, ну, хотя бы это банально формирует ваш характер. Для детей очень важно, почему у меня оба ребенка занимаются спортом. Старший – это букс, младший это пока гимнастика, а там дальше видно будет. То есть это не качалка, но опять же спорт формирует характер. Это очень и очень важно.
0: Думаю, что здесь сказывается, наверное, культурно-социальный слой знаний, который приобретен за годы роста и развития. Знаешь, у нас как-то не очень так принято: типа мужчине очень много уделять внимание себе. Ну, то есть, типа, что это там, качок, что-то там качается, потом в зеркало на себя смотрит, и вот обезьянка вот это в голове начинает бить в тарелочке сразу, mm -hmm. потому что не принято. Но я, я рад, что это восприятие начало отходить на задний план и меняться, потому что действительно за последние, наверное, лет 8-9, может быть, 12 в интернете, по крайней мере, значительно больше стало людей, которые и проводят различные фитнес-видеоролики записываются, фитнес-блоги ведут, пишут об этом статьи, и у, у этих людей аудитория очень сильно возросла. Сейчас и каналов много, и у каждого канала много подписчиков. Это для меня является прямым индикатором, что фитнес в любом его проявлении, неважно каком, он приходит в массы. Под фитнесом я в данный момент подразумеваю любые вообще тренировки, какие угодно. Это за начинает боевых искусств, заканчивают простым бегом.
1: Я думаю, за примерами далеко ходить не надо. Мы сами рассказываем об этом. И, в принципе, живой отзыв и живой отклик от слушателей, за что вам большое спасибо, мы получаем. То есть, это тоже мотивирует действие, когда у людей реально получается, они имеют хороший результат. Вот, это улучшает качество их жизни. Опять же, я всегда повторяю и не, и не перестану повторять, что та же самая работа с отягощениями спорт, это не просто там накачаться или как там смотреться в зеркало там и так далее. Хотя Опять же, я за то, чтобы ну, выглядеть хорошо и за собой надо ухаживать. Мужчина ты или женщина, неважно. Это в первую очередь повышение качества вашей жизни. Вот. А потом уже все остальное.
0: Ну и говоря о женщинах. Да, говоря о да, да,
1: тестостеронах женщины. Как это не удивительно, но в женском организме вырабатывается мужской половой гормон тоже. В принципе, гормонально мужчины и женщины, мы одинаковые по составу гормонов. Мы отличаемся лишь по соотношению. Поэтому у женщин тестостерон есть, его вырабатывают надпочечники. По количеству даже мы где-то рядышком разница лишь в том, что у женщин большая часть тестостерона, она связана так называемым сексуальным гормоном ГСПГ. Глобулин связывает половые гормоны белок такой есть и у них стасостерон в свободной форме то есть биологически активная форма которая как раз влияет на мышечный рост на характер на все 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 примерно на порядок меньше чем у мужчин вот тем не менее я говорил про характер то есть обычно если женщина такая пробивная знаете говорят там бой баба вот и обычно там они карьеристки, вот такие, ну, в общем, мощные женщины, у них высокий уровень тестостерона обычно. Опять же, за комплекцию, за мышечный рост тоже часть отвечает тестостерон, хотя в большей степени у них全体 гормон роста отвечает, которого у женщин в два-три раза больше вырабатывается, чем у мужчин. Этим компенсируется у них небольшое количество тестостерона. То есть у нас есть и тестостерон анаборческий гормон и гормон роста. Но у женщин тестостерона нет, у них только гормон роста его больше. Плюс опять же тестостерон у женщин отвечает за либидо. Работа с отягощениями позволяет женщинам отлично выглядеть после 35, после 40 и даже в более почтенном возрасте. Но в данном случае, конечно же, речь не о тестостероне, а в целом о том, что работа с отягощениями позволяет поддерживать гормональную систему в активном состоянии. У женщин это поддерживается хорошо уровень эстрадиола, это выделяется гормон роста, который отвечает за все восстановительные процессы в организме. Ну, Это примерно то же самое, что у нас у мужчин происходит. Опять же, я упомянул у гормона терапии есть такая известная певица софия ротару она даже старше чем Алла пугачева по моему три-четыре года ей за 70 71 или 72 года на этот новый год я запомнила она выступала в одной из новогодних передач вот но ну, вот смотришь перед тобой красивая ну максимум 40-летняя женщина может быть даже по моложе у нее хорошая фигура я очень удивился когда я узнал что ей за 70 по факту это та самая ГЗТ, гормонозаместительная терапия, когда уровень гормонов у человека искусственно повышается до физиологически нормального уровня молодого человека 25-30 лет. Ну, или в данном случае молодой женщины. Но это не работает без физической активности, без физической нагрузки и без а, разумного питания, без сбалансированного питания. Поэтому, когда говорят, мол, известные люди там, актеры, певицы, певцы и так далее, которые возрастные за 40, за 50, тот же Том Круз, хорошо вылет, Мол, это все пластика, это все гормоны. Нет, это пластика лишь там процентов 5, чтобы где-то кожу подтянуть. Гормоны, да, гормоны имеют большое значение. Проблема в том, что сами по себе они не работают. И это все режим, это тренировки. Такие люди занимаются спортом и занимаются немало. уделяют нам время. Это сбалансированное питание. Вот. Только в таком случае вы можете продлить свою молодость. Опять же, девушки, повторюсь, хотите выглядеть хорошо после 30, после 35, после 40, занимайтесь спортом, будете выглядеть лучше, чем молоденькие девочки, которые ничем не занимаются.
0: Что ж, наверное, надо подытоживать наш выпуск, как мы сказали в самом начале, нужно тренироваться для того, чтобы оставаться, как ни странно, молодым. Потому что чем старше мы становимся, тем больше испытывает наш организм нагрузки, я имею в виду количественно, потому что она имеет накопительный эффект. У нас постепенно нагружается все больше центральная нервной системы. У нас постепенно нагружается и стареет сердце, мускулатура и все, что у нас внутри находится. Органы в том числе. И большая часть из них может функционировать лучше, если вы будете поддерживать себя в здравой фигуре. Потому что нагрузка – это гормональный фон, нагрузка – это кровообращение, и нагрузка – это в целом более качественная жизнь. Это не только самочувствие относительно болезней, но это еще и самочувствие в плане любых связанных в бытовых с жизнью нагрузок. Подняться по лестнице, таскать сумки, пакеты, открывать тяжелые двери, толкать двери, помогать кому-то что-то занести, передвинуть мебель и вот даже такие простые бытовые вещи, как... Прости Господи, носить наушники Большие на шее, я сейчас Апеллирую вполне конкретному человеку и он понимает, о чем идет я речь Я
1: недавно буквально в этом в твиттере Читал этот момент про наушники, это было интересно Я хочу от тебя еще добавить Немножко касательно физической Нагрузки, мы не призываем всех там обязательно ажурный зал, тренинг должен быть У вас э, разумный Но вот давайте о конкретике Поговорим, то есть да, мы много еще рассказали Физическая нагрузка и так далее Я могу себе уже представить реакцию допустим простого человека от спорта далекого, мол, блин, вот вы это все рассказали, но ну, что мне идти там, там 35-40 лет в зал и 5 лет пахать, чтобы добиться какого-то результата, не 5 лет, реальный срок вы за 4-6 месяцев можете полностью изменить себя, очень сильно изменить себя, за это время, вне зависимости от вашего возраста, вы очень серьезно способны э, улучшить работу качество работы своей гормональной системы. Более того, те же самые исследования проводили ученые, то есть было им интересно узнать, ну как физическая нагрузка влияет на людей в приличном большом возрасте, то есть 60 лет, 65 лет, бабушки, дедушки. Вот Они начинали заниматься спортом, у них улучшались все параметры. Гормональная система, у них начинала увеличиваться, мышечная масса, уплотняться кости, улучшалась либида. в том числе. Поэтому, сколько бы вам лет ни было, 4-6 месяцев вы можете полностью изменить свою жизнь к лучшему, вы можете повысить ее качество в разы, вы можете вспомнить, что такое быть 25-летним молодым парнем или девушкой, которая смотрит на мир широко открытыми глазами.
0: За этим все. С вами был Роман Юрьев.
1: Это я. И Андрей Барышников.
0: Это я. Спасибо большое, что слушали этот выпуск «Берди Билдинг». Подписывайтесь на нас в социальной сети Twitter. Ссылки есть в описании к выпуску подкаста. И также можете поддержать развитие проекта небольшой суммой денег ежемесячным взносом на сайте patreon.com slash До скорых встреч. Пока. Всем счастливо.